2: 大家知道新阳是合唱人，因此新阳在节目中也常常跟大家介绍许多台湾合唱界的优秀团队。当然，每一个合唱团都是新阳的好朋友。今天节目里面呢，新阳迎来的来宾，嗯，算是老朋友。如果大家都有准时在收听《听闻乐声响》的话，一定听过他们的团队，甚至也听过他们的声音。今天的来宾呢是偷运男生合唱团的指挥吴嘉欣老师，嘉欣老师好，嗨，新阳好，各位听众大家好，这一次是嘉欣老师第二次进到节目里，不同的是呢，上次来宾两个人，这一次您要独挑大梁
0: ，是，所以今天非常的紧张，<笑>
2: 对，其实不用紧张，因为我们反正聊天一定都是聊合唱，既然是有兴趣的东西，理论上你应该要可以滔滔不绝吧
0: ，是，希望。
2: Hey. 对，今天其实邀请嘉欣老师到节目里面呢，非常非常重要的一个主轴是哦，呃，大家应该记得，在过去这两年中呢，因为疫情，我们一直讲到说很多的艺文团队受到影响，包括很多的演出因此被迫延期或是取消，但是不代表这些艺文团队在这之中就不作为，他们还是非常努力的在练习，在准备，期待要是真的机缘巧合，时机刚好可以在。再次在台上展现他们的作品给大家。那今天邀请到嘉欣老师的原因，就是因为他们终于又要开音乐会了。音乐会的主题同在一个屋檐下，为什么是这样子的名称呢？有什么背后的含义吗
0: ？好，谢谢新阳。我们再一次呢，涛运的年度音乐会，呃，定在二零二三年的三月十二号。那实际上呢，呃，去年因为受到疫情的冲击，嗯、所以我们原定的年度音乐会就取消了。嗯、那当然，呃，我们还是希望，因为这个“同在一个屋檐下”这个主题，对于我们团来说是一个意义非常重大的一个第一次的尝试，所以我们还是希望能够。在疫情比较趋缓的状况之下，还是能够让这个音乐会能够完成，所以我们终于在今年的三月份决定要把这场音乐会来举办完成。那同在一个屋檐下呢，其实它是一个还蛮有意义的一个议题。呃，在二零一九年，台湾成为亚洲第一个通过同性婚姻，然后婚姻平权的一个国家。嗯，那我。觉得对于这个议题来说，我觉得蛮值得纪念的。嗯、所以呢，在涛运的第一次委托创作，我们当时就在思考，我们有什么样的议题，或者是我们有什么样的能力，能够来为这个社会。留下一点什么，或者是记录一点什么事情、嗯。那所以后来呢，我们就经过了干部的讨论，然后我们就选了这个同在一个屋檐下的同志诗选里面的作品，来作为我们这一场音乐会的主轴。对，一共选了四首诗，来作为一个对于呃同性婚姻的一个过程，然后他们在中间所面临到的心境转变，然后到最后。两人世界的一个向往，或者是一个发展。嗯、那我们透过一个主曲的方式来让它有一个完整的起承转合
2: 。所以是第一次委托创作，嗯、然后一下手就是四首歌曲
0: 。对，其实<笑><笑>对信仰马上都抓到重点、嗯，因为对于桃韵男生合唱团来说，其实我们还算是。比较年轻的团队，嗯，那其实慢慢的在透过不同的作品演唱，在。累积这个歌唱的技巧经验，还有舞台经验。那一下子委托四首歌，其实对团员来讲也是一个很大的挑战。没错
2: ，因为是你完全找不到可以参照的作品，没错，就是完全一个全新的。所以包括整个乐曲的感觉跟指挥对音乐性的诠释，就是完全原创
0: 。对，所以我们压力也是还蛮大的，因为在当时候讨论的过程，我们也希望。望透过这个作品的一个诞生，然后慢慢的来思考一下，就是我们是否也可以将它呃出版啊，然后让它的传唱度更高。所以我们会希望这个男生合唱的作品可以广为流传。所以我们压力大是因为有时候一个作品。卖的好不好，就是看首演的团队唱的好不好。哎、
2: 欸，对，通常是这样，不是有时候，通常都是这样。所以我们压力好大。对，就是通常首演的团队如果诠释的很棒，就会很多听到就哎、欸，我也想要试试看，是有没有谱？我们团也想尝尝看。对对对，所以啊、嗯，我相信首演团队压力一定很大，<笑>是，但是会期待吧。
0: 很期待，因为呃，我觉得当我拿到我们委托编曲圣贤老师第一首歌的时候，其实我那时候是非常感动的，尤其是在那个谱上面打着“涛韵男生合唱团委托创作”的这句话的时候，其实就会有一种觉得它是一个责任，然后我们会希望能够把它。的美呈现出来，然后透过音乐的力量，透过文字的美，去传达一些我们想要说的理念，或者是我们的期望，这样。
2: 就是前面已经先讲了一下，这一次的音乐会的主题“同在一个屋檐下”是选自一本同志诗选，也叫做“同在一个屋檐下”。这一次一次就是委托四首歌曲。其实委托创作对于每一个团队来讲都是一个非常慎重的事情，因为包括你要选择怎么样的词。那您要委托的是哪一位老师？每一个作曲家有不同的风格。当作品一出来，这就是等于是为团队量身打造，所以都要非常非常的小心。当然，选到一定是你们很喜欢的词。那刘胜贤老师也算是台湾现在非常知名的音乐创作者，对，尤其合唱界的作曲跟编曲非常的有名，作品很多，相信很多人都听过他的作品。呃，算是一个传唱度蛮高的编曲形态。那就好奇啦，这一次的四首诗，对，嗯，能不能够跟我们分别介绍一下，是挑了什么样的诗？嗯、那一首诗的内容大概是在描写什么样的图案
0: ？我们这次挑的四首诗呢，最主要有选自。罗玉嘉老师的继续合唱，那比较特别的是，在一首应该算是独立在这个诗选之外的，就是不是
2: 刚刚那个同在有个屋檐下这一里面的。o、OK、
0: 对。但是为什么会特别选这一首？因为毕竟我们是个合唱团，那当年看到这一首诗的时候就非常的有感觉，那又刚好契合我们这个主题，就是。或许人生当中你会遭遇到很多不同的事情，透过一个唱歌的力量，那就继续走吧，继续前进吧。你会在这个过程当中。看到很多不同的风景，那其实我觉得，不管是不是同志族群，我觉得放在很多人的生命历程当中也非常的适用、嗯。所以我们那时候希望当了这一首歌来当做一个开场，然后它是一个充满正面的力量，然后给人家一个很有希望跟继续走下去的一个动力
2: 。所以我相信、嗯、这一首歌曲应该。他的词的内容会是非常多合唱人的心声。我觉得近几年台湾的歌曲创作有超多合唱人的心声。对，当然又多了一首歌曲，那当然是非常期待作品完成之后的模样。是，是对。那其实一直在讲说介绍音乐会啊，然后也讲到其实嘉欣老师之前曾经来过节目中，我也曾经跟大家介绍过桃园的合唱团，不晓得听众们你们都还记得他们的声音吗？对，怕一直讲一直讲，大家就是一直不撒撒，所以我想在这一段节目里面呢，还是先让大家先回顾一下，呃，到底这个合唱团的声音长得什么样？那是不是请嘉欣老师挑一首歌来跟我们分享？想一下，好了
0: 。好，今天带给听众的呃曲目就是刚好是圣贤老师改编的。呃，凤飞飞主曲，那叫做《歌声传奇》。那凤飞飞应该算是我们台湾相当经典的一个传奇歌星，没错。那代表作有非常多。透过圣贤老师的巧思，把他的一些比较经典的作品，譬如说《掌声响起》超经典，然后《好好爱我》哦，然后还有《流水年华》嗯嗯嗯。对，然后当然里面还有一些部分，但我们大约节选的这三首歌，来作为我们前年度。的音乐会的一个表演的歌曲、嗯，对，所以也可以带给听众不一样的感受。由纯男生合唱团来诠释一下《帽子歌后》的一个、呃、歌曲，对
2: ，好，迫不及待了，我们马上就来听听看这个这一段的《凤飞飞》主曲。由一个纯男生合唱团所诠释的非常精彩又经典的《帽子歌后》凤飞飞小姐的主曲作品，大家有勾起一些回忆吗？或者是如果你真的是太年轻，以至于你跟凤飞飞不熟，这些歌你大概还是会听过啦。嗯、对，这些应该是大家都听过我的歌曲哦。那。哎，我现在回到一个比较早之前的话题。我们讲到说，这个同在一个屋檐下是台奥运合唱团的年度音乐会、嗯，举办的时间是在2023年。但是更严格来讲，这应该是2022年的年度音乐会，是吧？
1: 是，
0: 但是真的是很可惜，<笑>就是我们本来非常期待2022年的疫情的状况能够稍微趋缓。那但是呢，在中间这过程当然有很多伙伴，就是在练唱的过程当中不断的可能确诊啊嗯嗯，包含我自己本人也确诊，所以呢，当时候的整个排练的进度就严重的落后、哦。对，那后来为了能够让这个作品更好的呈现，所以我们还是决定延期，然后到二零二三年的上半年来将它完成，这样。
2: 对，其实很有趣哦，就是我们常说大家常会追忆流水年华，尤其是回忆一些过去的时光。但是很多东西过去就无法再重现，所以各位听众非常的幸运，你还可以在二零二三年听到一场二零二二年的年度音乐会，
0: <笑>真的是。不行，我说我跟我们团长讲说，<笑>这个真的就是很像自己的宝宝一样、啊，就是我们一定要让他完整的面试，要很
2: 正式的场合让他正式的宣告他的诞生，不可以只是默默的生下来就没事。对
0: 我我我不希望说呃这个作品出来之后，然后就好，那改天有机会再唱，因为。我觉得这不管对于团队，或者是对于一个记忆上面，我觉得都是很重要的。嗯，对，所以必须把它完成
2: 。好 ，OK。那刚刚老师你在前面有先给我们讲了一下，就是四首伪创的其中一首是继续合唱嘛？对。那这是四首里面唯一一首不属于《同在一个屋檐下》这一本同去诗选的作品。那剩下的三首都出自同一本诗选对，所以。我还是比较想要听您谈谈这三首你们所选择的诗作
0: 。呃，第二首我们选择的是《更衣室里的大象》嗯，那它是由河岸所作的诗。那其实它跟第三首诗《玫瑰少年》，其实这两首诗都是算。在呃，同志族群当中，他们要面临的挣扎，然后自我的认同，再到走出自己。那《玫瑰少年》呢，讲的当然就是大家都知道叶永志事件对。那对于性别的认同，对于自我的认同，然后又加上。我自己本身也是个老师，那其实有时候在校园看到很多孩子，他有一些对于同才上的压力，对于自我认同上的有苦难言，嗯、那又害怕同才的眼光，呃，我就会觉得这。嗯两个应该算是比较能够记录下同志朋友的一个中间的一个心路历程。那当然也为难盛贤老师了，因为这两首都是属于蛮长的一个叙事诗，蛮长的是是对。对，那当然我们自己合唱人就会知道，其实歌词越多。就代表其实他他的编曲难度就会非常的高，
2: 没错，对因为有些歌词短，因为通常一首曲子它，它我们大家都可以讲一首曲子的时间长度大概是多少，是，所以如果是比较短的，它可以用同样的主旋律，不同的呃配置手法，让它一直在线主题，在线主题就好但如果是一个很长篇，从头到尾，然后尤其是内容又都不太一样的情况下，你总不能一样的旋律一直让它重复重复吧
0: ？对，<笑>对所以这个对圣贤来圣贤老师来说，也是一个很。很大的挑战，那但是还是我们还是希望说，在这个更衣室里的大象，它的一个那个内心过程的挣扎，我们还是会希望能够透过诗歌的记录，因为我想对于同志朋友来说，我觉得很多人一定面临过这个阶段，应该不是说很多人，而是说一定是每一个都面临过这个阶段。那我会觉得说这首诗非常的有。值得记录下来的一个点，对、嗯，那玫瑰少年一样，对，就是我们想要记录这个时代在台湾这片土地上所曾经发生过的一个事件，对，这个是我们当时候干部讨论
2: 出来最想做的一个部分，嗯、对、嗯嗯，其实就是在稍早我们在录音前呢，我跟吴家欣老师在聊天的时候。呃，聊到一个跟这个主题其实无关啦。我们讲到说，就是现在的学校的学生上课的事情，就是常常很多非主流的考试科目，大家都会好奇说，我到底学来干嘛？这都是以前已经发生过的事情了，或者是以前的人听的歌。那历史就是以前发生过的事情，那他又不会再现，为什么我必须要知道？但是我现在突然想到一个点，就是我们生长在这一片土地上，今天。不管你接触到环境上任何一草一木，或是你接触到的每个人，他之所以会成为现在的这个模样，嗯、都是因为有了这些过去的故事。而这些故事呢，你不知道，你当然还是可以活得好好的。但是我真的觉得很神奇的是，你接触过什么，你听过什么，其实它多少对于一个人的内在会有一种潜移默化的影响。对，有时候有些人讲话那个气质就会不一样。对，就
0: 是这个，真的是我们在第一线的教育现场，真的面临到很大的一个难题。当这些东西能够内化进去，成为你的养分的时候，你的人生跟你的整个生命才会更加的丰厚。没有用到，不代表没用，这个是我常跟孩子讲的一句话。嗯、没错，对。但是，当你有一天突然去感受到的时候，或许它会带给你不一样的感觉。嗯、对，所以这个是我觉得。超运同样在尝试做这件事，对，因为我们还年轻，所以我们也还在试，对。但是之所以第一步就选择这么困难，是因为我觉得台湾的合唱团很多都有他们自己的不同面向的发展跟贡献，没错。对，那我跟团长一直在思考着说，那超运能够做什么？对我们总不是来呃吃吃喝喝，然后。就就是单纯的唱给自己开心。当我们的音乐的层次一路在自我追求，一路在突破的时候，另外一个要想象的问题就是，我们能够用我们的歌声帮台湾、帮这个社会留下一点什么样的影响力吗？对。
2: 嗯，其实讲到这里，就是现在也要再跟大家提醒哦。其实，在每一集的节目，应该说近期的每一集，因为基本上都是会有一些介绍团队、介绍音乐家、介绍很多的演出，这样都会一再一再一直念，可能念到很多听众都长解，就是一直鼓励大家说，你一定要亲自走进剧场，走进音乐厅、嗯，好好的感受一个演出，呃，或者是听一场音乐会。或许你本来没有在接触，你可能对他没有兴趣，但是很多东西就跟刚刚我们讲的一样，它不会再发生，不代表你不需要知道。又或者是别人的故事，虽然呃，实际上它跟你无关，但是当你多听到不同世界的声音，多听到不同人的故事的时候，它很可能就在未来的某一天，在你的某一个状况下，它会突然冒出来，给你心里一种不一样的支持的力量。
0: 是。对，所以也可以补充一下，就是很多人听到说，哎、啊，我们选了一个这样的一个作品，然后这样的一个主题，然后为什么我会有这样的想法？其实这个也来自我自己的生命历程，因为呃，在求学的阶段，可能高中以前好像比较没有感受到同志朋友，那后来上大学之后念了音乐系。我们自己音乐系里面还蛮多朋友是比较纤细敏感的族群，那后来会发现他们在性向上面的一个追求，其实是有他们自己的选择。那所以，我那时候会慢慢透过这些朋友学习到，呃，其实同志朋友之间有时候我们的想法上的差异啊，或者是在看事情的考量点，或者是我们在讨论音乐上面的考量点，会有。很大的不一样，那所以这个就是来自于我的生命历程。那后来在看到这本书之后，我瞬间就觉得，哎、欸，有了这样的想法，因此就诞生了这个音乐会的主题。
2: 对，刚嘉兴老师讲到说，在他求学过程遇到的朋友，让他开始有看到，好像有些不同是可以互相补足的。嗯、是，但是我相信，即便在现在这么开放的年代了，还是有很多人就是会害怕不了解的事物。对，但是其实另外一个层面的分享是，或许你可以在不同的人身上看到跟自己的不同，但是就另外一个层面，其实也没有那么不同。是对，很多时候其实嗯。嗯同志与非同志族群之间，大家会经历过、会遭遇到的事情，其实没有什么两样。对，同样会有情商，同样会遇到分手、失恋。对，对
0: 所以我，我我我我就我就会觉得说，<笑>应该是这样讲。我我之所以选择主题，最主要是呃，在讲述同志族群的这一个心路转变的过程，而而我并不会去刻意强调说他们是多么的不一样，或者是这个族群多么的特别，或者是怎样。我觉得在我们台湾的社会。这样的眼光已经越来越少了，嗯、而且就是就只是就变成。大家的选择是不一样的，大家的喜好是不一样的。那每一个人都是这样的，不管男生女生，不管你是什么样的性别。所以我觉得这是生活在台湾最骄傲的一件事情，嗯、能够让你有这么高度的自由去表达你自己的想法，去诉求你自己的理念，然后去做你想做的事情。
2: 对，嗯、我们到目前为止讲了非常多，就是呃，当然音乐会这一次主题就是这个委托。创作嘛，嗯、那委托创作四首歌，大家应该也知道，一场音乐会不可能用四首歌撑全场
0: 。对，当然，那
2: 当然重要的就是、嗯，那你这一次主题定是同在一个屋檐下 （Under One Roof）， 那这一整场的音乐会你又要怎么样安排其他的歌曲？你是如何选择的呢
0: ？呃，在搭配上，涛运当然按照往例，一定会有一个主题，是我们还是在下半场选用了大量的台湾作曲家的作品。那这个是我觉得从刚开始接触泰云合唱团，一直始终努力在做的，因为我们。讲过台湾在新阳的节目里面，很多合唱好朋友也都聊到、嗯，因为有太多现在新的合唱的新的作曲、新的编曲，或者是每年都有不同的委托创作，一直在持续诞生当中。那当然也出现了专门的曲谱出版公司，嗯、所以我觉得这个在于正版或者是曲谱的推广上，真的比十几二十年前。要买谱，要去取得这个谱的管道都相对意义容易太多，所以我觉得这个对合唱的整个推广跟帮助是非常大的益处、嗯。那所以涛韵一样，也希望能够透过在一些呃台湾当代合唱作品的传唱来推广，也继续当然是鼓励这些作曲家能够持续的创作。然后另外我们还有一个使命，就是对于男生合唱作品，希望可以刺激一下，嗯、因为毕竟。男生合唱作品真的少，对。那如果有一个合唱团持续的每年有在做这件事，那或许作曲家们会想到，哎，台中好像有一个男团，我是不是要出一下男生的合唱曲来帮助他们一下？<笑>对
1: 。
2: OK OK， 那所以好，既然讲到说有一些台湾的作曲家的作品嘛，但是我觉得您还是具体一点讲一
0: 下、啊。我们下半场选了客家新编的流行歌《喊歌》，我觉得这个也是客家族群里面现在一直在变化的事。就现在的客家歌已经摆脱了从自从谢宇威老师的话术下之后，就开始摆脱了以前老一派客家本色。大家听到客。家只想到三歌，对三歌或客家采茶戏、啊，现在这种新编的流行流行客家歌也非常好听。嗯、那今年就选了一首喊歌，那另外呢？呃，听见歌在唱，我想也是非常红的。对，那这两
2: 年非常红的一个音乐电影
0: 。对，那讲讲述的就是原声合唱团跟马彼得老师的故事。那所以呢，我们也唱了电影当中的《知足》嗯。对，这个编曲。呃，中文曲目上面呢，我们还有《当我们一起走过》，然后还有一首是《奉献》嗯。对，那这些都是我想大家非常耳熟能详的。
2: 因为一场精彩的音乐会，吼，就是会尽量让大家在一个主题里面，就是前菜啊、主菜这样一路吃下去。所以除了这一次的四首的委托编曲之外，中文、台语都有，甚至还会有外文歌曲，外文歌对的也有。对，就是会给大家非常满满丰富的一场音乐飨宴哦，是不是？再跟大家说一下，哎，这一次的音乐会，二零二二年的年度音乐会的举办的日期、<笑>时间、地点，还有该去哪里买
0: 票？对我们这次的音乐会呢，是因应疫情冲击而取消的二零二二年度音乐会。那当然，我们移至二零二三年，呃，二零二三年的三月十二号。在保城演艺厅下午两点半，然后呢，大家都可以在两厅院的售票系统上， OpenTix, 对 ，OpenTix， 然后都可以在 Seven Eleven 啊端点上面买到票，方对如果您需要有特殊优惠，欢迎私讯我们的粉砖，或者是<笑>、呃、私讯我们的团员。呃，现在到除夕夜之前，应该有两人同行找鸟优惠九折
1: 。对，嗯、
0: 那。如果还有觉得呃有更大量的，或者是有什么特殊的需求，欢迎都可以私信我们的粉砖、嗯，然后或者是也也欢迎联系我们的团队的朋友，我们都很乐意的为您解答跟服务。
2: 更多详细的演出资讯及购票方式都可以上 OpenTix 两厅院文化生活搜寻同在一个屋檐下，或者搜寻涛韵男生合唱团。涛是浪涛的涛，韵是声韵的韵。当然，你可以直接私讯他们的脸书粉专，会有专人为您服务。好，感觉很像节目要结束，对不对？还真的要结束了呢。诶、欸，照惯例，最后一定还是要有一首歌曲，请嘉欣老师是不是再分享一首韜韜曾《涛韵城》？曾经唱过的好听的音乐给听众们，让他们更熟悉你们，然后勾起他们想要进场听音乐会的欲望。好
0: ，呃，这一首再带来一下，这一首二零二一年年度音乐会的一个作品，是我们台湾的年轻的作曲家刘毅老师，他在因为爱这个合唱作曲比赛当中拿到第二名的作品。啊、叫做《龚音》。娜》，那这是一首台语歌，因为因我们二零二一年的年度音乐会，它是呃，名字叫《以爱为名》嗯。那这首歌呢，其实在讲述的就是亲情之间，就是妈妈对于小孩无私的奉献跟爱。那歌词的内容大致上就是在讲说。呃，小孩子年轻不懂事，看着妈妈每次总是把剩菜剩饭吃掉。那有一天，当妈妈问他说：“你知道妈妈最喜欢吃什么吗？”对，小孩子不懂事就回答说：“妈妈最喜欢吃剩菜剩饭。”对，那其实妈妈微微笑，并没有，并没有责怪孩子。这里面在歌词之间，你知道，充满了那种台湾早期长辈对于。孩子们无私的奉献跟疼爱，那这个跟我自己生命的历程也很像。对，小时候不懂事，可能对于妈妈讲话或者是呃有些不礼貌，或者是在那个过程，其实有时候当下讲了之后，长大之后反而会很后悔。嗯、那还是希望大家就是能够及时的行孝，然后爱要勇敢说出来
2: 。那节目最后，让我们一起来欣赏这一首由刘毅老师作词作曲的。拢音啊，并且有《桃韵男生合唱团所演唱。那大家不要忘记，三月十二号星期天下午两点半，在台中的宝城演艺厅会有桃韵男生合唱团所带来的年度音乐会。同在一个屋檐下，听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。